0: Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo Soslavski e iniciamos con la primera entrega del podcast Arquitectura Online, donde veremos temas relacionados a la arquitectura desde el punto de vista práctico con temas relacionados a la práctica profesional, al marketing especializado, la promoción tanto personal como de nuestro trabajo, exploración de oportunidades que presenta el mercado, en fin, un sinfín de contenidos de interés para los profesionistas que desean dar el siguiente paso. Quiero aprovechar este espacio para comentarte que puedes conectarme mediante correo electrónico a mi dirección online, arroba enlacearquitectura.com o en Twitter me puedes seguir con eh, arroba Zaslowski mx o en mi blog en Wordpress en arroba ricardo y También todas las participaciones las puedes ver en Facebook, donde podrás encontrar una copia de este podcast Así como mucha, muchísima información relacionada con arquitectura. Si esta es tu pasión, seguramente podrás encontrar mucho material que puede ser interesante para ti. Asimismo, te invito a que visites nuestra página enlacearquitectura.com y recorrer las colecciones de videos que se están mostrando diariamente en nuestra página. En particular, te recomiendo nuestra última nuestro último video que hemos colgado, que es eh, dentro de la colección Gen Arquitectónico, un video muy interesante con una breve entrevista al arquitecto Derek de Le Campo. creo que será de tu interés. Bien, en esta oportunidad eh, vamos a dedicarle un breve tiempo a un tema de vital importancia dentro de nuestra profesión y es el concerniente a la fotografía arquitectónica. Digo un breve tiempo porque eh, realmente el tema da para mucho espacio y para variadas e innumerables ideas, así es que espero poder retomar el tema en breve y seguiremos profundizando en el mismo. Hay un principio importante que, eh, eh, del cual nos podemos basar como arquitectos y es que difícilmente vas a poder transportar tu obra o tu casa, eh, el edificio o el diseño que tú has hecho a diferentes eh, partes. Eh, no puedes, si vives en, en, en México o en América Latina, pues no puedes eh, mandar tu obra a posibles interesados en la misma en Estados Unidos, en Europa, en Asia, etcétera. Pero sí se puede mandar una fotografía. Sí puedes enviar material gráfico y fotográfico eh, de hecho, nosotros recibimos continuamente fotografías de arquitectos que están haciendo trabajos para que sean evaluados por el Consejo Editorial de la revista Enlace de Arquitectura. No pasa un día o dos días sin que recibamos el trabajo de un arquitecto. No conocemos el arquitecto, pero conocemos sus obras, conocemos su manifestación, conocemos lo que él quiere aportar. Una imagen vale más que mil palabras. Ese es un mundo de percepciones, es un mundo en el cual la imagen, la forma, habla mucho del contenido. Además de su poder comunicacional, la fotografía aporta a la arquitectura un sentido de geometría, de escala de los espacios. Normalmente la arquitectura tiene un largo periodo de vida, pero finalmente en su mayoría tienen una temporalidad finita. No así la fotografía. La fotografía conserva las imágenes o puede conservar estas imágenes originales de manera infinita e inalterable. Muchos años después, puedes entender cómo fue la obra originalmente concebida por el arquitecto. Conocemos la arquitectura a través de imágenes que cuentan una historia. Normalmente una historia de éxito. ¿Quién no ha visto la casa de la cascada de Wright, el pabellón de Alemania de Mies van der Rohe, Rocham de Le Corbusier, la pirámide de París de Pei, o el Guggenheim de Gehry? Son obras que independientemente de su valor son inmortalizadas y difundidas gracias a la fotografía. Es conocida la ayuda que ha podido darle a las grandes obras de Barragán el fotógrafo Armando Salas Portugal. Fueron estas grandes imágenes las que dieron difusión y proyección internacional al trabajo de Barragán. Sin lugar a dudas, la fotografía es la principal herramienta de promoción que tenemos, tanto personal como de nuestras obras. Las fotografías se pueden hacer por ti mismo, por por por, por la persona, o sea, con un poco de sensibilidad y de ojo artístico eh, puedes crear y generar grandes fotografías como arquitectos que tienen grandes obras arquitectónicas y además son estupendos fotógrafos de sus obras y de otras obras como Jorge Hernández de la Garza o Arturo Arditi aunque la recomendación para un este, arquitecto o inclusive estudiante de arquitectura es que se acerque a profesionistas gente que se dedica horas y horas diarias a ver y analizar obras y encontrar los mejores ángulos eh, en México hay grandes arquitectos como eh, perdón, grandes fotógrafos como Héctor Velasco Fernando Cordero eh, Pedro Iriart, Jorge Silva Paul Citrom en América Latina está el despacho de Cristóbal Palma posiblemente uno de los mejores fotógrafos de América y del mundo con ese ojo que detecta los mejores ángulos, las mejores vistas, donde el edificio es enormemente valioso. Si tú vas a hacer las fotografías, mi recomendación, nuestra recomendación es que te hagas del mejor equipo fotográfico. No improvises, no trabajes con cámaras eh, de pequeño formato. Enfócate a aprender de fotografía, a aprender la técnica fotográfica y hazte del mejor equipo posible. Si la fotografía va a ser eh, contratada, subcontratada a un fotógrafo, el diálogo con este fotógrafo es imprescindible. Tú como arquitecto le puedes manifestar lo que tú concebiste, lo que tú querías alcanzar, lo que tú lograste alcanzar y tener la retroalimentación del fotógrafo y seguramente eh, podrás llegar a encontrar inclusive eh, planos, ángulos, eh, formas dentro de tu misma obra que no las habías visto hasta que una persona con ese ojo clínico te lo muestra. Eh, las fotografías eh, dentro del mundo de la arquitectura eh, se pueden, la podríamos dividir en dos o tres eh, esquemas importantes. El primero eh, podría ser la parte personal, eh, yo creo que hay que dedicarle un buen tiempo, para ti como arquitecto, a la fotografía personal. Finalmente es la fotografía que habla de ti, que le muestra quién eres personal y físicamente a las personas que están en torno tuyo. Tú como creador, tú como artista, tú como el generador de las ideas. Te recomiendo, ver el, ve, ve el manejo de su imagen fotográfica, cómo lo ha tratado arquitectos eh, como Michel o ¿no? como Fernando Romero, o como Enrique Norten, o el maestro Teodoro González de León. Sus fotografías hablan de ellos y más allá de lo que ellos pueden decir. ¿no? Eh, su vestimenta, su actitud, la pose, el fondo que se escoge para la fotografía, el contexto, están en la calle, están en su despacho, la iluminación, eh, todo este diseño de qué quieres que salga en la imagen junto con tu persona, dado que todo ello habla de ti. También eh, es muy importante que dediques un tiempo de la fotografía a todo este eh, grupo de personas que hacen equipo contigo, los compañeros de trabajo, los socios, los empleados. Una foto de equipo tiene una connotación de trabajo en equipo, de respeto por la gente. Es muy, son, son muy eh, interesantes las fotografías que puedes llegar a ver de Richard Roger o de Norman Foster que independientemente de ser grandes íconos de la arquitectura en sí mismos se les ve trabajando en su espacio de trabajo con colaboradores, con muchachos, con gente, con equipos, eh, y esto tiene una connotación de productividad. Eh, en segunda instancia, bueno, obviamente las obras, los proyectos, fotografiar las obras eh, requieren de un análisis concienzudo en planta arquitectónica de cuáles son los mejores ángulos. Estas estas formas que van a favorecer enormemente a la obra. Encontrar esos elementos de diferenciación de, de, de tu obra respecto a otras. ¿Qué te hace único? ¿Qué hace única a la obra? ¿Cuáles son estos aportes que la vuelven de una manera muy personal? Y hay que enfocarse a los detalles. Eh, a, a los detalles constructivos, a los detalles formales. Yo recomiendo, te recomiendo que tú veas el estudio fotográfico que Timothy Horsley y Paul Citron hicieron al conjunto Arboledas Lomas de Javier Sordo Madaleno. Independientemente del valor del edificio, eso, el haber escogido los ángulos, los tiempos, eh, las posibilidades que ofrece el proyecto hacen de esta obra pues, una obra de arte. La fotografía se convierte en una obra de arte más allá del valor de la obra. Esta búsqueda del profesionista es muy importante porque el profesionista, como lo dije antes, puede ayudarte a ver ángulos, momentos gráficos nuevos en tu misma obra que tú probablemente ni siquiera los habías podido eh, visualizar. Es absolutamente recomendable que se siga una secuencia, tanto de exteriores como de interiores. Los exteriores, hay que buscar, enfatizar estos volúmenes. Es muy recurrente usar eh, cielos dramáticos, o sea, los atardeceres, los amaneceres, inclusive un cielo ya oscuro de noche, donde el uso de la iluminación artificial sirve enormemente para dramatizar las formas y los volúmenes de la obra. La fotografía te puede ayudar a una escala humana eh, de la obra. Cómo dialoga con su entorno, si se mimetiza o si se hace notar. En los interiores, definitivamente hay que apoyarse en la iluminación artificial y narrar el juego de materiales, de texturas y de colores que puede dar la obra. Te recomiendo que veas eh, la obra Fun Fruits de Adán Carabés, donde Alfonso de Bejar hizo un estupendo trabajo. Eh, denotando todos los detalles y todos los grafismos que tiene esa obra en su interior. Aunque hayas construido muy poco, es muy importante que esté muy bien fotografiado. Recuerda que la gente que bu te busca, no busca un volumen de trabajo, busca un estilo personal. Busca a la persona, porque y de esto seguramente hablaremos más adelante en otros podcasts, porque tiene el estilo exacto de lo que él busca o está eh, buscando estilos nuevos, formas nuevas, un trabajo de una manera eh, muy personal. También es recomendable que en el proceso de construcción hagas eh, una foto de este de todo este proceso de, de concreción y fabricación de la obra. Eh, esto sirve como un testimonial, arquitectoma eh, que, de Martín del Campo y José Portilla eh, hicieron todo un trabajo fotográfico durante la construcción de Garden Santa Fe y eso les permite poder ir viendo cómo se va desarrollando la obra. Esto ayuda a testificar los procesos, los materiales, ante un problema, dónde están las responsabilidades. Estas fotografías plasman todo un proceso de construcción. Bueno, las fotografías también son susceptibles del retoque fotográfico muchas veces las obras no quedan como nosotros queremos no quedan como originalmente se fueron conceptualizando la realidad es que formalmente probablemente tenga cambios sin embargo la fotografía como una obra de arte mediante, mediante software, photoshop y demás pueden retocarse, pueden volver a ese estilo original que, que nosotros teníamos en nuestra conceptualización Aparte la fotografía nos puede servir mucho como eh, para un trabajo de experimentación formal. Eh, una vez que tú sacas una fotografía de una obra que ya está hecha, puedes hacer cambios en la fotografía y ver qué pasa con esa misma imagen. O sea, qué pasa si cambio colores, qué pasa si crezco un volumen, si modifico una textura si amplío o disminuyo vanos, ventanas, aberturas. Entonces, el mismo espacio que ya está concebido y que ya está creado, lo fotografías y juegas con él y te puede servir mucho para eh, próximas obras que tú puedas realizar. Definitivamente, la fotografía arquitectónica es la principal herramienta de difusión de los arquitectos, para libros, para revistas, para medios digitales. Su valor en la difusión y en el marketing son indiscutibles. De esto hablaremos seguramente en un siguiente podcast, puesto que la fotografía te puede llevar muchos pasos por delante de lo que tú crees que puedes llegar a alcanzar. Llegamos al final de este primer podcast eh, con una serie, de, una lluvia de ideas que tienen que ver con fotografía en arquitectura. Nuevamente te invito a que nos sigas en Facebook, en Twitter, en el, nuestro blog y si este podcast, podcast eh, ha sido de tu interés y llena tus expectativas, pues te invito a que nos valores con algunas estrellas por ahí en iBox o en donde tú nos hayas encontrado te agradezco mucho y eh, vamos a poder seguir haciendo varios de estos podcasts gracias a tu intervención y a tu retroalimentación te agradezco mucho que nos sigas y que estés con nosotros haciendo comunidad